Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre Kevin O'Connell, o Viking do futuro. E vamos então falar sobre os Minnesota Vikings, Kevin O'Connell e quem mais? Pedro Fernandes, preparadíssimo para continuar aqui a sua paixão intensa pela equipa de, de Purple. E por Kirk Cousins? Sim, acho que neste momento a paixão ainda é mais por por Kirk Cousins, mas eu eu gosto desta equipa dos Vikings, porque gostava do Mike Zimmer, gostava de várias armas que eles tinham, especialmente de nível defensivo, e depois quando veio Justin Jefferson também do lado ofensivo, por isso estou estou ansioso, e porque gostei, até gostei da da contratação do Kevin O'Connell. Uh, mesmo sendo um treinador uh, inexperiente, até gostei da, da contratação. Por isso estou ansioso pelo, pelo que vão fazer, sendo que começa logo com decisões sobre, a, sobre o, o próprio Carcassins, a nível de, do que é que vai haver com o, com o contrato dele. Também tem o um novo general manager, Quesi Adolfo Menza, por isso, vamos ver como é que esta ligação também vai crescer entre Ed Coach e GM, mas estou, neste momento estou ansioso e estou com o futuro, vejo o futuro risonho, pelo menos neste momento. E mais um ano em que vais dizer que os Vikings vão aos playoffs, não é? Ou... Claramente! Então, se, então se, o, se o Aaron Rodgers sai, ou... Olha, vamos por partes, não é? Vamos por partes, vamos entrar aqui por capítulos. Foi o final de ciclo para os Vikings, sem dúvida, com a saída de Mike Zimmer e com a entrada de Kevin O'Connell, com a saída do antigo General Manager, a entrada agora do, do novo, toda uma nova organização, toda uma nova maneira de perspectivar o futuro. O que, o que aparentemente não vai mudar é Carcassens. É uma narrativa, obviamente, é uma história a acompanhar, mas Carcassens está no último ano do seu contrato, tem 34 anos, e neste momento tem um peso na estrutura salarial da equipa de 45 milhões. Eu vou repetir, 45 milhões. Estamos a falar de quase, aliás, eu arrisco-me a dizer, é mais de 20% daquilo que será o, o teto salarial da equipa. Ou seja, estamos a dizer um quinto, um quinto da ocupação. Não, vai ser menos. Então, vai ser 208. O, o teto salarial é 208 milhões, certo? Espera-se que sim, sim. Se ele tem 45, está bem, é 19%, 18%. Pronto, acho que é 19% qualquer coisa. Pronto, 20% arredondando, estamos a dizer um quinto, estamos a dizer que o Carcassins é um quinto desta equipa dos Vikings. Isso para mim é um problema, e para mim é um problema que tem de ser resolvido de duas maneiras. Ele assinou um contrato de dois anos, há duas temporadas, de 66 milhões, ou seja, acabou por ser uma extensão, se não me engano, ao contrato que ele já, já teria assinado com os Minnesota Vikings. E 66 milhões dá uma média na casa dos 33 para, por ano, sendo que lá está, as equipas empurram sempre para o último ano para terem um impacto maior dentro da estrutura do contrato de, de cada jogador e quer que a gente nesse último ano tem este tal peso, quase 20%, da estrutura salarial de, dos Vikings. Para mim os Vikings têm duas abordagens. Ou tentam mandar quer que embora, eles não têm a possibilidade de o fazer sem ter impacto com, novamente, nós falámos isto no episódio de ontem com o, o Dead Money o dinheiro morto se eles podem mandar o Carcassinos agora embora vão ficar com o mesmo com os 20% apesar na, 
na estrutura. Por isso, tenho que tentar aqui agilizar uma troca ou aquilo que eu acho que é mais lógico é agilizar uma renovação de contrato e aqui entra a grande incógnita que é que valor é que tu pagarias a Kirk Cousins. E por favor, distancia-te da emoção, Pedro. Distancia-te da emoção. 50 vezes por um pipocas. Claro que não, não, claro que não. não o, o Kirk Cousins é assim, vais ter, vais ter a discussão talvez como, como tinhas com o Derakar, como falámos, é assim, é... A partir do décimo ou do oitavo, não, do, do décimo, até décimo quinto ou, ou talvez mais, vai ser muito por preferência, talvez de estilo, ou pela maneira como jogou, ou por um determinado momento de carreira. Uh, e por isso, eu daria talvez ao Kirk Cousins na volta dos 35 milhões. Tentava. Sim. Então, mas, mas olha, porque nós ontem estivemos a falar disso, do Zero Car. Tu pagarias ao Kirk Cousins mais ou menos do que pagarias ao Zero Car, só por curiosidade. É mais ou menos no mesmo nível. Porque eu acho que a capacidade de mente... Eu acho que a nível de jogo, Carcassins, acho que é melhor. Mas o Derek Carr tem uma capacidade mental que acho que há poucos na NFL que têm, sinceramente. E também da capacidade de processar informação, não é? Eu, eu concordo. Finalmente, Pedro, estás a ser aqui um bocadinho uh, pragmático. Porque eu acho que o Carcassins é melhor quarterback que o Derek Carr. Mas a nível de processar informação... Um, os estilos de liderança também vão ser diferentes, não é? Ainda que acho que... É, ambos... Ambos sejam contagiantes, acho que ambos acabam por contagiar um bocadinho, mas eu pessoalmente preferiria um Derek Carr ao Kirk Cousins por aquilo que já vi na carreira quer de um quer do outro. No entanto, o Kirk Cousins, eu acho que há motivos para estar entusiasmado com ele, porque ele floresceu, cresceu, desenvolveu-se num sistema muito Mike Shanahan, não é? E vai agora trabalhar finalmente com uma versão... Um, com uma nova versão desse sistema que é Kevin O'Connell que vem um bocadinho da estrutura de Kyle Shanahan, Sean McVay e por aí fora eu acho que há motivos para estar entusiasmado se fosse adepto dos Vikings nesse sentido nas armas que existem ofensivamente mas como um todo acho que esta equipa é uma grande grande incógnita sobre aquilo que podem dar e Carcassins é uma das grandes questões a ser respondidas Sim, eu concordo acho que é uma uma equipa muito interessante por causa das estrelas que já falaste ofensivas uh, eu acho que a nível de linha ofensiva são no mínimo uma linha ofensiva sólida e isso chega na boa para ir aos playoffs se o esquema então uh, for, for bem utilizado e for uh, pensado que se tem essa linha ofensiva sólida uh, por exemplo acho que o left tackle o Dero só pode se vir a tornar um, um bom muito bom left tackle neste esquema uh, já agora, acho que o Kevin O'Connell vai levar muito mais corrida do que propriamente Sean McVay teve nos Rams este ano. Por isso acho que a utilização de Alvin Cook e Madison vai continuar a ser importante. Tem é questões da defesa, onde uh, o Kevin O'Connell foi buscar o Ed Donatel, que era o, o coordenador defensivo dos, dos... É o braço direito do Fangio, não é? Do Fangio, desde os 49ers praticamente, uh, que estão juntos. Uh, mas que já tem muitos anos da NFL e que nos anos iniciais de carreira, nos, nos Falcons e nos Packers, ele utilizava o sistema 4-3, que é também muito utilizado pelos, um, por parte dos, uh, dos Vikings neste momento com Mike Zimmer, mas uh, o Fangio sabe-se que por norma utiliza mais uma versão 3-4, apesar de cada vez haver mais movimentações 
de sistema, não ser tão linear como era antigamente, mas acaba por haver grande variância do estilo de Mike Zimmer para de Vic Fangio, por isso quero ver como é que Donatelli vai também pegar nesta, nesta defesa e vai mexer e vai conseguir criar alguma coisa, uh, sendo que tem claramente tem armas para isso. Uh, entre o Harrison Smith, o Eric Hendricks, o Anthony Barr, o Daniel Hunter, também pode ser um, um candidato Sim, mas, para, mas para olha, tocar. Desculpa, estava a dizer aí, o Anthony Barr vai ser uma questão, não é? Porque ele é free agent. Um, aliás, quando nós olhamos para, para os jogadores que vão ser free agents destes Vikings, não há preocupações no ataque, é o que tu dizias. O ataque vai ser muito o ataque do ano passado, num sistema novo. Provavelmente vamos deixar de ver, porque Mike Zimmer era muito, gostava muito de usar um, um, o 21 personnel, só gostava de usar dois wide receivers. Com o Kevin O'Connell vai haver três wide receivers, vamos ver quem é que vai complementar a dupla com Adam Tillan e Justin Jefferson. Mas para mim é na defesa estão as grandes incógnitas, porque Anthony Barr é free agent, Patrick Peterson é free agent, Sheldon Richardson é free agent. Xavier Woods é free agent. Nick Vigil é free agent. Mackenzie Alexander, agora já indo para o ataque, um, é free agent. Ou seja, um, há aqui muitos... Um, aliás, desculpa, Mackenzie Alexander não estava a fazer como com, com, com o running Madison. back. Com o Madison. Uh, Desculpem. Mas sim, mas novamente, ainda podemos adicionar que o Everson Griffin, ainda que esse tenha tido aqui alguns problemas mais uh, extra-relevado, problemas uh, psicológicos, que o afastaram aqui da época, mas é na defesa, a defesa é que vai ter que se reconstruir, e não sei se é Donatelli é a melhor escolha para isto eu gostaria pessoalmente muito mais de ter visto uma abordagem como o próprio Sean McVeigh teve em, em Los Angeles no, no início quando foi para lá foi buscar o Wade Phillips muito experiente, teria gostado de ver Kevin O'Connell a fazer o mesmo e em vez de Ed Donatelli ter ido atrás de Vic Fangio um, por isso teria sido aqui uma abordagem muito, muito mais interessante Sim, não sei até que até que o Vic Fangio também poderia querer, não sei, uh, mas é assim, o Donatel tem experiência, não é, não é propriamente uh, a dizer as jogadas, e sim pode ser um problema, tanto ele como o Kevin O'Connell vão estar desde há muito tempo já sem o Kevin O'Connell pela primeira vez, se não me engano, o Donatel desde inícios de 2008, para aí, já não chamei ele as jogadas defensivas, por isso vai ser uma grande transição para os dois. Mas a nível de experiência, eu acho que uh, e a uh, maneira de se adaptar, até me está a faltar a palavra, uh, tá, está, estão bem seguros com, com, com o Donatel. Mas sim, vamos ver também que, como é que o Adolfo Mendes, a nível de cap, consegue gerir, quem é que vão buscar no draft e tudo. Mas eu gosto desta equipa do, dos Vikings e acho que, especialmente se Aaron Rodgers sai, está completamente em aberto para, para ganharem a NFC Norte, por isso Kevin O'Connell, que foi, quem está, tal como falámos ontem, Josh McDaniels foi para uma equipa nos playoffs. Esta equipa dos Vikings quase esteve nos playoffs, por isso não se pode fazer um rebuild, acho eu, e tem de se fazer o que eles chamam um retool, que é tentar pegar nas armas que se tem, aproveitá-las ao máximo e, aquela, e ir buscar depois os jogadores certos para o sistema, mas mantendo o sucesso das temporadas passadas. Bem, e mais um ano já percebemos em que o Pedro vai sofrer do coração com estes Minnesota Vikings e com Kirk Cousins. Eu estou preparadíssimo para dizer que os Vikings não vão aos playoffs. Estou uh, a brincar. Vou esperar. Vou ver o que é que eles vão fazer no mercado livre e no draft. Neste momento, tenho o coração, uh, se calhar, menos emotivo do que o Pedro. Por isso também me consigo distanciar um bocadinho. E não sei o que é que é de esperar destes Vikings. Mas gostaríamos, obviamente, de ter a vossa opinião. O que é que acham que os Minnesota Vikings, com o Viking do futuro, 
Kevin O'Connell vão conseguir fazer na próxima temporada. Voltamos amanhã com mais conteúdo, com mais pessoal americano. Até lá, despeço-me com um abraço e até breve.